0: Goedemorgen, het is woensdag 11 september 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar een nieuwe ochtendpodcast van nu.nl. Dit Wordt Het Nieuws. Artsen moeten zich aan strikte regels houden als het gaat om euthanasie. En ondanks dat zijn er tal van grijze gebieden. Zo ook in 2016, toen een arts een 74-jarige demente patiënt hielp bij euthanasie. Het Openbaar Ministerie denkt dat dit niet volgens de regels ging.
1: Ja, en als het dan net even van afwijkt, weet je, waar, ga, wat, wat, waar hebben we hier dan mee te maken? En dat is denk ik wat het Open Ministerie zelf ook wil weten. Hoe moeten we hier nou uh, mee omgaan?
0: Het OM eist een schuldig verklaring vanwege moord, maar vraagt niet om straf. Hoe zit dat precies? Daarover straks meer met rechtbankverslaggever Joris Peters. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen de gezochte Ridouan T., heeft eenzijdig het contract met Justitie over zijn getuigenbescherming opgezegd. Dat schrijft de Telegraaf deze ochtend op basis van bronnen die dicht bij het proces staan. B zou zich volgens de krant bedonderd voelen door justitie. De Telegraaf schrijft dat hij nu weigert om verder met hen samen te werken. Momenteel verblijft B in een zwaar beveiligd deel van de penitentiaire inrichting in het Brabantse Vught. En volgens de krant is het echter mogelijk dat B nu snel wordt overgeplaatst naar een reguliere gevangenis. De broer van B werd vorig jaar in Amsterdam geliquideerd. Dat gebeurde een week nadat duidelijk werd dat B kroongetuige was tegen Ridoante. T. Wat de actie van B betekent voor het proces is vooralsnog onduidelijk. Nigeria en de Verenigde Staten hebben tijdens een maandenlange operatie bijna 300 internetoplichters opgepakt. Beide landen denken hiermee diverse internationaal opererende bendes te hebben opgerold... die op grote schaal mensen via phishing geldafhandig probeerden te maken... Naar schatting is op deze manier vorig jaar wereldwijd bijna 1,2 miljard euro buitgemaakt. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Er is in totaal 3,7 miljoen euro aan geld in beslag genomen bij de actie. De Maas is kwetsbaar voor de drinkwatervoorziening in Nederland. Daarvoor waarschuwt Wim Drossert in de krant Trouw... directeur van drinkwaterbedrijf Dunea in Zuid-Holland. De rivier is belangrijk voor het drinkwater van 4 miljoen Nederlanders en 3 miljoen Belgen... Door droogte daalt hoeveel het water die door de rivier stroomt. En dat terwijl de vraag volgens Drossert wel stijgt. In een vandaag verschenen rapport staat dat voorheen vaak gesproken werd over de kwaliteit van het water. Maar nu moet juist worden gekeken naar de kwantiteit. En zeker in het geval van iets onverwachts, zoals een grote verontreiniging, zullen er problemen ontstaan bij de drinkwaterbedrijven. Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen... moet de Nederlandse CO2-uitstoot de komende jaren sneller dalen dan vorig jaar. De uitstoot van broeikasgassen lag volgens het CBS vorig jaar 2 lager dan in 2017. Die daling blijkt echter niet voldoende te zijn om de gemaakte afspraken na te komen. Vooral elektriciteitsbedrijven moeten hun uitstoot van broeikasgassen verminderen. De CO2-uitstoot van Nederlandse energiecentrales lag vorig jaar nog 6 miljard kilo hoger dan in 1990... De CO2-uitstoot per vierkante meter is het hoogst in Velsen. Daar staat fabriek van Tata Steel en één elektriciteitscentrale die draait op restgassen van de staalreus. Dan ons gesprek van deze woensdag. Een verpleeghuisarts die in april 2016 een 74-jarige patiënte heeft geholpen euthanasie te plegen, hoort vandaag de rechter uitspraak tegen haar doen. De patiënten zou te dement zijn geweest om haar eigen wil te bepalen. Een zaak die daadwerkelijk over leven en dood gaat en waarmee ook duidelijk te zien is dat als het om euthanasie gaat het niet zo simpel is als zwart of wit. Daarover aan de telefoon rechtbankverslaggever Joris Peters. Joris de arts, Catharina uh, A. Zij heeft nu de twijfelachtige eer om de eerste te zijn die door het OM wordt vervolgd sinds de invoering van de wet Toetsing, een levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Het is een hele mondvol. vol. Hoe heeft deze zaak de rechter bereikt?
1: Nou, in principe is elke levensbeëindiging door een arts is strafbaar. Alleen zij hebben een strafuitsluitingsgrond... Uh, waardoor zij niet, normaal gesproken niet vervolgd worden. Maar dan moeten ze wel voldoen aan een bepaalde zorgvuldigheidseisen. Uh, die worden weer getoetst door een commissie. Uh, en als je dan niet aan die eisen hebt voldaan... Uh, dan wordt het opgestuurd naar het openbaar mysterie en die gaat dan weer verder kijken of er uh, iets strafbaars is gebeurd. En zo ja, kunnen we dat bewijzen en is er een zaak? Nou, in dit geval uh, is de conclusie getrokken, getrokken dat dat zo is. En daarom uh, ligt deze zaak nu voor de rechter.
0: Ja, er was iets niet volkomen duidelijk over wat de patiënt uiteindelijk zou willen, de demente patiënt. Uh, waardoor is die onduidelijkheid ontstaan?
1: Nou ja, zij heeft twee verschillende euthanasieverklaringen opgesteld. En in de eerste staat eigenlijk van ik wil dat uh, zelf beslissen als ik, als ik het nog kan beslissen. Als ik nog wilsbekwaam ben om euthanasie te laten plegen, dan wil ik dat het gebeurt. En later heeft zij die verklaring aangepast en daarin staat iets anders. En daarin staat eigenlijk, uh, nou, als ik de tijd rijp acht, dan wil ik te komen te overlijden. Nou, dan, en dan de voorgeschiedenis erbij is dat deze vrouw eigenlijk heeft aangegeven wat ik niet wil is in een verpleeghuis be uh, belanden, want daar heeft mijn moeder ook gezeten. Ik heb gezien hoe erg dat is, uh, dat wil ik niet, uh, en dan wil ik dood. En deze vrouw had toen al uh, gehoord dat zij uh, dementie uh, had, hè, of in ieder geval, uh, uh, dat dat steeds erger zou gaan worden. Ja. Um, alleen, dat, dat duurde maar, dat duurde maar, en zij maakte niet de keuze op dat moment van... ik wil euthanasie, uh, en heeft soms wel gezegd van ik wil dood, maar nu nog niet... Tot het moment dat zij niet meer in staat was om zelf uh, te zeggen, hè, zoals was ze om me kwam, zo, zo dement was ze, van ik wil nu dood. En toen heeft haar man op een gegeven moment gezegd, oké, okay, mijn vrouw zit nu in een verpleeghuis, dit is niet wat ze wilde. En toen heeft de arts uiteindelijk voor gekozen, oké, okay, dit voldoet, volgens mij aan het verzoek van die vrouw, ik voldoende aan, dit wilde zij niet. Uh, en ik kies daarvoor om euthanasie te plegen.
0: Is dat dan ook het verweer van die arts? Van dit voldoet er op dit moment aan?
1: Zeker, ja, dat zeker. Hij heeft het ook laten, laten je laat het ook keuren door, zou ik maar zeggen, de twee artsen. Je vraagt ook raad bij twee andere artsen. En die zeiden inderdaad: van oké, okay, volgens mij voldoet dit gewoon aan de zorgvuldigheidseisen en kan dit gebeuren. Alleen de commissie zegt gewoon, vooral omdat die vrouw niet meer zelf heeft gezegd: ik wil nu dat er euthanasie gepleegd wordt, dat ontbreekt. En wij leidde toch af uit die twee verklaringen die zij in heeft opgesteld... dat zij dat had gewild. En dan voldoe je gewoon net niet helemaal aan die zorgvuldigheidseis... En daarmee wordt het dus dan de zaak van het OM. En die heeft het nu voor de rechter gebracht.
0: Ja, voordat we naar het OM gaan, eerst nog eventjes de familie van deze oudere, dementenvrouw. Um, ja. Hoe hebben zij gereageerd op deze gang van zaken?
1: Nou ja, de, de, ik geloof die dochter heeft een verklaring afgelegd in de rechtbank en zo. Dat, dat haar moeder gewoon uh, dood wilde en dat deze arts daarna heeft geluisterd. En dat er niks is gebeurd tegen de wil in van die vrouw. Uh, dus wat dat betreft st st staan die volledig achter de keuze van, uh, van deze arts. Waarom is
0: de OM dan nu toch naar de rechter gestapt?
1: Nou, omdat het openbaar ministerie wil eigenlijk wel... He, ze gaan ervan uit dat hij dat de beste intentie heeft gehad. Uh, de, de, de eisen is ook wel is eigenlijk een schuldenverklaring, he, geen straf. Maar ze willen eigenlijk weten hoe een rechter aankijkt tegen het feit... als je euthanasie gaat plegen bij een onbekwaam persoon. Dus ik, die heeft bij, he, bij kennis heeft die gezegd... Ik wil dood zodra het zo ver is. Uh, maar deze persoon was nu wilson, bekwaam zo dement. Dat ze eigenlijk niet meer in staat was om te kiezen. En hoe ga je dan om uh, met euthanasie? En dat is een van de redenen waarom ze deze zaak voor de rechter hebben gebracht.
0: Oftewel het OM wil zelf ook gewoon duidelijkheid voor in de toekomst. Ja, het, 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 is,
1: het is natuurlijk zo'n lastige kwestie je moet, je, hè, de, de vraag is natuurlijk een beetje is hier nou het strafrecht voor bedoeld maar het gaat natuurlijk om levensbeëindiging van mensen uh, en we hebben daar een, in dit land afspraken over gemaakt, hè, dat dat mag maar wel tegen, moet het wel echt voldoen aan bepaalde strikte eisen ja en als het dan net even van afwijkt, weet je waar, ga, wat, wat, waar hebben we hier dan mee te maken en dat is denk ik wat het openbaar mysterie zelf ook wil weten hoe moeten we hier nou uh, mee omgaan
0: de eis waarvoor het OM uh, wil dat deze arts bestraft wordt, is moord.
1: Ja, ja dat klinkt Kon dat gelijk niet anders? Hard, of? Nou ja, wat het, het is in dit soort gevallen, kijk, moord is gewoon niet minder dan voorbedachte raden. En dat is met euthanasie, is dat nou helemaal zo. Hè? Het is gepland, een arts heeft de tijd om over te nadenken, wil ik dit wel doen of wil ik dit niet doen? En die besluit uiteindelijk, ik doe dit wel en ik laat iemand sterven. Ja, dan, dan, dan is dat moord. En dat klinkt heel hard, dat, dat snap ik helemaal. Maar dat is dan nu eenmaal de, de betiteling inderdaad. Ja,
0: ja maar de, ondanks dat ze vragen om een straf voor moord... eisen ze geen, nee. geen celstraf nee, of iets.
1: omdat zij zelf ook wel doorhebben dat deze arts uh, niet de intentie had... om iemand doelbewust om te brengen uh, tegen zijn wil in. Hè, zij gaan ervan uit dat de arts heeft gehandeld uh, naar zijn beste intentie... Alleen dat zij daar wel fouten bij heeft gemaakt. Oftewel, wel schuldig uh, aan moord. Maar daar hoeft geen straf tegenover te staan. Dat heet dan gewoon een schuldig verklaring.
0: Deze zaak die zal ongetwijfeld voor president uh, zorgen. Um, ja. In hoeverre is dit nou dus een echt belangrijke zaak?
1: Nou ja, eigenlijk wel precies zoals jij het zegt. Dit, dit is op die manier wel een belangrijke zaak. En ook voor artsen hè, is het dit, is dit van belang... Uh, wat mogen we nou wel, wat mogen we nou niet? Um, maar het, het, het blijft hartstikke lastig. Want hoe ga je nou. Hè, je zegt bij stelligheid, bij leven. Ik wil, niet, uh, ik wil niet zo verder gaan. En ik wil op die manier. Als, als ik dan dement word, dan wil ik dood. Maar zodra het moment daar is. En je hebt daarvoor niet uh, overtuigd gezegd. Ik wil dat het nu uit wordt gepleegd. Dan kan je dus ook zeggen. Ja, misschien. Diegene is zo dement. Die kon die me uit haar woorden. Ja. Dat snap je? Het is zo moeilijk. Uh, dus ja, er wordt wel een president mee gehad. Maar het is niet dat het dan denk ik, nu voor iedereen uh, duidelijk is, denk ik. Nee.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters was dat. Na alle waarschijnlijkheid spreekt mijn collega Carne van der Brink Joris later deze week weer. Uh, dat zal een vrijdag zijn bij de uitspraak van de zaak Wilders. Dan kijken we verder naar de nieuwsagenda voor deze woensdag. Zo is vandaag de gezamenlijke opening in alle zaken over de moord op Brian Dalvoer. Hij was de voorman van Motorclub No En uh, Malgi Natsak. Het weet al, werd in oktober 2015 doodgeschoten in een vakantiehuis in Hoge Zwaluwe. In 2016 werd op de plaats delict al een reconstructie gehouden. En het lichaam van Robert Mugabe zal woensdag terug worden gebracht naar Zimbabwe. De Zimbabwaanse oud-president overleed vrijdag in Singapore op 95-jarige leeftijd. President Manangagwa en familieleden van Mugabe zullen aanwezig zijn... wanneer het lichaam aankomt op Robert Gabriel Mugabe International Airport. Dan nog even het weer voor deze dag... Het begint overwegend bewolkt, maar gedurende de ochtend zijn er wel wat opklaringen. De wind wordt zuidwestelijk en wordt geleidelijk sterker. In de middag komt die bewolking dan weer terug en vanuit het westen is er dan ook kans op regen. De temperatuur die ligt gemiddeld zo rond de 18 graden. Ja, Love Shock van de B-52's was dat. In 1989 stond het nummer trouwens uh, zes weken in de Nederlandse top 40. Ja, lang, lang geleden inmiddels alweer. Uh, maar nog langer geleden, 40 jaar zelfs nadat de band hun eerste album heeft uitgebracht... en dan praten we over vanaf vandaag 40 jaar geleden... maken ze nu bekend dat ze weer met nieuwe muziek komen. En dat is nieuws, want de laatste keer dat deze band met nieuwe muziek kwam... dat was 11 jaar geleden... Nou, dit jaar kunnen de fans twee nieuwe nummers verwachten... waarna volgend jaar dan een verzamelbox verschijnt... met daarop al het werk van de B-52's. En ja, tot we horen hoe het nieuwe werk klinkt... moeten we het dan nog maar even doen met die oude nummers. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 11 september. Wat vind je van de podcast? Dat kan je ons altijd laten weten via podcast.nu.nl. Tips kunnen ook deze kant op als je iets met ons wilt delen... wat wij zelf misschien over het hoofd hebben gezien... of waar we nog niet over geschreven of gesproken hebben. Uh, mail het dus zeker allemaal deze kant op. Mijn naam is Julian Dom en ik wens je een hele goede woensdag. En tot morgen weer.